0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería Es un verdadero gusto poder acompañarles En una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI Quiero hacer extensivo un saludo de parte de la decana La ingeniera Anabela Córdoba Quien agradece la sintonía que usted tiene Hacia nuestros canales de comunicación Gracias por estar al pendiente De esta transmisión en live Gracias también a Sergio Un saludo muy especial Sergio, Gracias porque ahora pues ya vamos a poder transmitir Nuevamente estos programas Qué bueno que te has recuperado también enviamos un agradecimiento muy especial a la licenciada Alejandra Acevedo quien es la encargada de poner en el dial esta entrevista y a toda esa gente hermosa que nos está viendo, que nos está escuchando a través de nuestro canal de podcast Franja Radial Educativa y Cultural, pues muchísimas gracias por hacerlo quiero enviar saludos a Washington a Ohio, a Texas que se han sumado a nuestro público en nuestro canal de podcast, nos hace muy contentos la verdad, el hecho de que este contenido esté trascendiendo las fronteras y la verdad yo no me lo esperaba cuando iniciamos con este proyecto pero es algo muy bonito saber que más allá de Guatemala pues, nos están escuchando y que a más de alguna persona estos contenidos les parecen muy interesantes. Pueden escucharnos a través de nuestras plataformas en Spotify como Franja Radial Educativa y Cultural de la Fiusac o bien en, en Ancla también nos pueden escuchar, Así que muchas Anchor también nos pueden escuchar. Y, pues, quiero comentarles que ya están nuestros invitados presentes en esta sesión y con quienes vamos a, pues, a conversar un poquito Hoy en esta tarde. Tenemos aquí a dos invitados muy especiales para este programa y ahora ustedes los van a ver en pantalla. Nos acompañan el doctor Edward Guerrero y también el, el un chef guatemalteco y también licenciado en Administración de Empresas. André, por favor, diga su apellido porque yo no lo voy a poder decir bien y esto va a ser un desastre. <ríe> Muy bien, bienvenidos a ambos a este programa de ingeniería del siglo 21.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí eh, presentando este tema un poquito... Eh, Diferente para mí, pero que está involucrado mucha de la ciencia, mucha ciencia, y tenemos el gusto de tener a André, que él es eh, especialista en gastronomía nacional, se especializa en eso, y realmente queremos dar a conocer los aspectos importantes de la gastronomía y cómo se vincula a la ciencia, cómo todos esos aspectos importantes científicos pueden estar involucrados y afectar eh, la gastronomía, cómo podemos cómo podemos estar ahí vinculados.
0: Así es. Muchísimo,
2: doctor. La, muchísimas gracias por la invitación. Realmente aprecio mucho poder estar acá y es un tema que me alegra que podamos eh, dar a conocer.
0: Bueno, agradecidos nosotros el público. Felices de poder contar con dos grandes profesionales que puedan compartir pues esta experiencia. Y como bien lo había dicho el doctor, pues vamos a estar abordando hoy una temática muy interesante que es sobre la gastronomía la ciencia. Y para ello vamos a empezar con esta primera pregunta que nos han marcado por aquí nuestros invitados, ¿verdad? Y ellos nos hablaban acerca de, bueno, ¿existe dentro de la gastronomía la ciencia?
2: Esa pregunta es una pregunta que los mismos cocineros no suelen saber responder. Eh, el tema de la gastronomía es que muchas personas han tratado de decir que la gastronomía es una ciencia en sí misma, lo cual no lo es, eh, y muchos debaten también que es un arte que tampoco lo es. Lo que pasa es que la gastronomía, a un nivel más profundo y, el, y entendiendo la gastronomía como el, todos los fenómenos que tienen que ver en el plano de alimentación, termina siendo una rama del conocimiento multidisciplinar. Que no es ciencia en sí mismo, a ver, método científico no existe en la gastronomía, pero se está empezando a implementar por la necesidad de, por las necesidades que cubre. La gastronomía, por un lado, trata de satisfacer la, a través de, lo, de los sentidos, pero esa satisfacción a través de los sentidos va muchísimo más allá que está rico o no. Esta, empezamos a hablar de implicaciones como uso de hidrocoloides para que hayan texturas que puedan facilitar eh, el poder alimentarse. Después estamos hablando de cosas como comidas en los hospitales y factores nutricionales. Eh, después empezamos a integrar el tema de, de, de ciencia sensorial, que ciencia sensorial ya, se, ya es una ciencia relativamente nueva que se empieza a involucrar directamente con la gastronomía. Y después, cómo es que la gastronomía permite experimentar en una, a, a, nivel a, a priori en espacios más pequeños, que después se puede llevar al laboratorio y a industria eh, alimentaria. Y es ahí donde se empieza a vincular muchísimo con eh, toda la parte de reología, por ejemplo. Reología, materiales, uso de, uso de aditivos, aditivos alimentarios y demás. Y entonces, la, ciencia, la gastronomía, aunque no sea una ciencia en sí misma, es un campo multidisciplinar que puede crear eh, ciencias si se involucran las, la, los actores adecuados.
1: Sí, es bien importante también, complementando lo que está diciendo André, de que cuando nosotros queremos... a Investigar, por ejemplo, ayer estaba justamente en unas, en unas charlas de investigación donde estaban colocándole setas autóctonas de Guatemala a harina de trigo. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si realmente quisiéramos sustituir toda esa harina de trigo por una harina gluten free? Entonces, ¿cuál es la característica de esta eh, harina gluten free? Es de que no tiene trigo y el trigo tiene gluten y el gluten es lo que las personas intolerantes eh, a este tipo de alimentos no pueden comer. Entonces, la sustitución de esta harina como tal, utilizando otros elementos, conlleva ciertas eh, investigaciones que hacen ver cómo podemos sustituir el gluten en este tipo de alimentos sin cambiarles el sabor ni la textura ni ni, ni que eh, sepan diferente al gusto de las personas y ahí viene la relación que indicaba de que existen parámetros eh, científicos que están ligados al consumidor y eso es lo, y ese es el link que, que tenemos que hacer en, en los procesos gastronómicos porque al final la gastronomía es como lo es es, es, es un es un todo y tenemos que verificar que le guste al, al cliente, que es al final del día, por lo que nosotros estamos haciendo ese platillo.
0: Bueno, a mí la verdad es que ya no me sorprende nada. En este mundo ya no me sorprende nada. Yo creo que todo está mágicamente conectado, porque eh, si bien es cierto, lo, lo decía André al, al principio, no es una ciencia, pues, no, no está como en el, en el tema de la ciencia y, y el arte, pero sí que se puede construir muchísimo y que pues se puede sacar mucha investigación sobre ello, y sobre todo porque estamos utilizando, en este caso, muchos eh, elementos, ¿verdad? Se diría de esta forma, eh, en, en, una, en, en una disciplina como esta. A mí, la verdad, a mí comer me gusta, así que yo feliz de estar haciendo estas preguntas, ¿verdad? Porque la gastronomía es un campo de estudio, y si nos podrían ampliar un poquito acerca de ello?
2: Bueno, como, como te mencioné, la gastronomía es, el, en términos generales, es qué como, por qué lo como. Y eso se empieza a ampliar a tema de dónde se produce. Por ejemplo, si me pongo a, a hablar de proyectos en los que me he involucrado y que tienen eh, y que tienen alguna relación con ciencia. Los productos nativos de Guatemala. Los productos nativos de Guatemala, hablemos del caso del achote. En Guatemala existe esta chef que se llama Débora Fadul, que es bastante conocido, que tiene una capacidad olfativa muy interesante, que si tú le das un achote producido en Nevaj y un achote producido en Chisec, ella los logra diferenciar porque simplemente saben diferente, huelen diferente. Si el cocinero logra identificar esto, eso empieza a generar una pregunta, ¿por qué son diferentes? Y a la hora de generar esa duda, entonces ya la ciencia se puede involucrar y empieza a cuestionar por qué son diferentes y cómo lo validamos. Suponte a partir del caso de esto, de la, de la diferencia de la Chote, a nosotros nos empezó a surgir la, la, el cuestionamiento de eh, qué características son las que lo modifican. Y entonces empezamos ahí en tema de, de ingeniería ambiental, que se empiezan a ver cuáles son las diferencias que hay. Después empezamos a ver que el trigo, muchas personas, muchos cocineros te dicen que el trigo, que mencionamos hace, hace un rato un ejemplo, eh, que el trigo es, eh, el trigo de Guatemala es malo. El trigo de Guatemala es malo por la cantidad de gluten que tiene, si es una harina dura o harina fuerte. Harina de Guatemala normalmente es harina dura. Y es, eh, también hay una relación de dónde crece, pero después, eh, cada uno de estos productos, puede darte una relación de cómo lo implementamos, y es ahí donde empiezan a entrar otras ciencias, además de, de ingeniería ambiental, que está, estábamos hablando de agricultura, eh, que tiene que ver con agricultura. Después ya empezamos a hablar nuevamente de texturas. Eh, ¿Cómo logramos hacer un pan adecuado? Un pan adecuado sabemos que se logra porque el gluten está activo y porque no se sobrebatió, y no se sobrebatió lo sabemos. Un cocinero de forma empírica, porque lo apacha si regresa, pero no, no está duro. Y desde un punto de vista muchísimo más profundo, ya estamos hablando de microestructuras. Hablamos de cosas como la crema batida. La crema batida, ¿por qué es que se sostiene en sí misma? La, el empirismo te dice, lo bates y funciona. Y funciona si está en frío. Ya a nivel industria, eso lo tienes que profundizar y entenderlo. Entonces, la cocina lo que te hace es generar las dudas que pueden después ser un proyecto de investigación para poder empezar a hacer un desarrollo muchísimo más profundo. Y ese, es el tipo, y ese es el tipo de cosas que vale la pena investigar, porque después te permite generar productos con un valor, para, para incluso para personas que tienen limitantes dietéticas.
1: Y, yo, y con eso de la crema batida, bien interesante, porque eh, yo tengo una amiga de, que trabaja en repostería, y me decía, Eduardo yo tengo esta crema, pero... Eh, si le echo este tipo de aceite, o si, o, o mantequilla, o aceite, no me, no me, no nos, la, la firmeza, hablamos, o la dureza del, de este tipo de, de comida no funcionaba. Entonces yo le decía, ¿mide, mide? ¿por qué no le medimos las propiedades viscoelásticas a este, a este turrón o este que le estás echando? Porque al final del día, esas propiedades viscoelásticas son las que impactan cómo se va a quedar el turrón sobre el pastel. Porque si está muy aguado, digamos, digamos el término aguado, o sea su viscosidad es muy baja, entonces las interacciones moleculares que tiene ese turrón son muy débiles y cuando lo colocas sobre el pastel se va a caer. Entonces, ahí viene lo que dice Andrés, la ciencia detrás, porque todo esto, todas estas propiedades que tienen los materiales y lo vemos como un material, no como comida, ya son propiedades que se pueden cuantificar y verificar a través de instrumentos. En, en, la, en la ingeniería de alimentos, en la química de alimentos, todo eso se puede cuantificar y decir, ok, va, podemos identificar, digamos, también como le decía, por qué nuestro trigo es malo y por qué no lo mejoramos con ciencia. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, o modificamos el trigo, cambiamos la cepa de trigo, cambiamos los nutrientes o tenemos un lugar controlado que se asemeje a las condiciones de un trigo que crece y que tiene las características que deseamos. Y después que se transformen a un pan, ¿verdad? Y esas son condiciones, ok, ¿qué harina, qué mantequilla, cuánto tiempo para que las propiedades reológicas del pan no se vean afectados y después no tenga eso que decía, duro o aguado, du o no me salga un pan tan duro, un pan tan de, muy aguado, y tenga esa característica especial que le queramos impartir. Entonces ahí venimos trasladando todo lo que es la ciencia a través de los instrumentos para medir cosas específicas, viscosidades, composiciones químicas, este, interacciones moleculares entre los compuestos dentro del alimento para que al final sensorialmente tengan lo que necesitamos.
2: Bueno, y con eso hay otros temas que se van agregando, por ejemplo, eh, cuando mencionaste el turrón, después hablamos de cosas, la mayonesa, el tema de emulsiones, el tema de emulsiones en cocina es súper complejo, y después cuando hablamos de pastelería y panadería, estamos hablando de que Guatemala está afectada porque tiene una presión atmosférica distinta a la mayoría de ciudades alrededor del mundo, o sea, y también nosotros hacemos un pastel en la ciudad de Guatemala, versus un pastel en Shella es distinta a la receta, tiene que ser distinta a la receta, y ese es el tipo de conocimiento que es importante que el cocinero tenga, y que al mismo tiempo son un objeto de estudio que al día de hoy es casi virgen, existe muy poco al respecto, más allá de nivel industrial.
1: Y una cosa que estábamos discutiendo bien interesante con André uno de estos días es el efecto de utilizar este un tomate diferente en el sabor que le produce a un platillo. Por ejemplo, yo soy de Cobán y allá tomamos mucho lo que se llama cacique, yo le digo caldo de chunto. Entonces, pero yo le decía, ¿qué pasaría si yo no utilizo el tomate que ellos utilizan? ¿Verdad? La, la receta normal, porque no tengo ese tomate. Y André me decía le vas a cambiar el sabor. ¿Y por qué le vas a cambiar el sabor? Por las características químicas del tomate. Pero esas características químicas del tomate están relacionadas a dónde fue sembrado, qué nutrientes, qué abono, eh, eh, la, la, eh, este, el tomate como tal, y cómo la preparación con los otros Elementos como el sila, eh, como el samat que le echaron al caldo de chunto. Y también, aunque tengamos el mismo caldo y le echamos gallina versus chunto, también la gallina tiene un efecto significativo en el paladar o en el sabor. Y estábamos discutiendo esas interacciones porque yo decía, el, el tamarito que se, que se le, que se come uno, Qué mantequilla le echan, porque hasta la mantequilla le cambia la textura. Es poroso, no es poroso. Entonces todas esas cosas que, que Andrés se encarga de investigar eh, los sabores eh, nacionales que vienen ancestrales de nuestra cultura, él se encarga de investigar y cómo todo eso afecta al final del día, que es la característica especial de la comida guatemalteca. Yo insisto que a
2: los tamales no se les echa grasa.
1: No, a los tamalitos, ¿cómo les dices tú? Yo le digo este, pochitos, pero no sé cómo le dicen a nivel nacional a los tamalitos que acompañan al caqui. ¿Cómo le dices tú? Son los pochitos, pero yo insisto que no se les echa grasa. Ay, a mí me encantan con grasa, fíjate. Y yo le digo, mami, hazme un pochito porque tú a ti me gusta cómo lo haces. Y si me lo, si me lo dan sin grasa, yo digo, este no sirve. Pero es a paladar mío, ¿verdad? Porque como dicen, no llevan, pero como existe de cliente a cliente, el que le echen grasa a mi gusto funciona Y ya deben de haber a otros que también Y a otros que no les gusta Y ahí viene lo que es la ciencia Qué mantequilla o no Le voy a echar a mi pochito, ¿verdad? O qué tomate le voy a echar Porque, por ejemplo, yo ahí en Cobán tengo He comido caldos de, de, de chuntos diferentes Y no saben igual Y dependen mucho de los ingredientes La preparación, la cocción Y de los materiales que, que se utilizan Hasta la olla influencia si es una olla de barro, una olla de metal, porque el sabor se transfiere por transferencia de más. Entonces ahí vienen otra vez los conceptos de ingeniería aplicados a ingeniería de alimentos, química de alimentos, que se transfieren a gastronomía.
2: Bah, pero ahí hay muchos más muchos más temas de los que mencionaste, <ríe> en, en, con los mismos ejemplos. Eh, Suponte el tema del, del tamal. Yo digo que no lleva grasa, y yo insisto que no lleva grasa porque la grasa se le agrega para darle suavidad. Eh, hace que los almidones se separen un poco y entonces están más blandos, la textura en boca es más fácil. Uh -huh. Ahora, si tú coces la masa de maíz, nixtamalizada, nixtamalizada como debe ser, la vas cociendo hasta que esté perlada, la vas hidratando, le echas suficiente agua y después lo coces a la temperatura correcta, es suave. Es mucho más trabajo, pero se puede. La grasa es pre lo que logra precisamente es eh, lo que tú podrías lograr si hidratas bien la masa, pero es una cosa que, o sea, es relativamente no, hace 50 años no se le echaba grasa a los tamales eh, aceptando algunos, y después el tema de cocción en, cocción en barro que cocción en barro, tú vas a cualquier área rural de Guatemala y te van a decir que no, en la ciudad muchas veces ya dejaron de usar el barro pero si tú vas a probar algo en área rural, hecho en barro el sabor es completamente distinto y en parte es porque el barro ayuda muchísimo a que, los, a que, la, a que la cocción empiece a perder agua. Como empieza a perder agua, se concentra el sabor. Y son esos detalles que, como te digo, no se han investigado. O sea, eso pasa, pero no se han investigado.
0: Muy bien. A mí, la verdad, la pregunta que se me ha ocurrido ahorita hacerles a los dos es... ¿Cómo es que se inician ustedes a, a hacer este tipo de, de, de investigación? Es decir, sabemos que Adé es chef y, y bueno, y por lo que entiendo, está muy eh, involucrado en la, en la gastronomía guatemalteca, que es rica, diría yo, en, en esto de, de las especies, ¿verdad? Que, que yo veo siempre que todo tiene un montón de especies, ¿verdad? A mí la verdad es que yo prefiero igual es una herencia latinoamericana el cocinar así, entonces, eh, pues es muy bueno. Entonces sí me gustaría saber cómo es que nace esa inquietud por eh, el tema de la gastronomía y relacionarla de esta manera con la ciencia. En este caso, puntual, siendo chef, ¿verdad, André? Eh,
2: sí, a ver. Eh, la gastronomía empezó en mi vida porque yo siempre quise ser cocinero. Eh, el tema es que yo miraba la gastronomía guatemalteca como comida, hasta ahí. Yo estuve en España en un restaurante de tres estrellas y miraba la obsesión que tenían con los ingredientes de allá. Y para mí no tenía sentido que hablaran de biodiversidad y lo increíble que era la gastronomía en el área donde estaba, porque yo tenía más plantas en mi casa. <risa> Entonces... Cuando regresé a Guatemala y me di cuenta que la gastronomía de Guatemala no es reconocida de ninguna forma, para mí fue muy frustrante. Tenemos una riqueza absurda. O sea, yo tengo documentados 400 platillos tradicionales que le pregunto a cualquier guatemalteco y casi nadie los conoce, pero vas a áreas rurales, a pequeños pueblos, y es como, eso lo hacía mi abuela y lo hace toda la familia y lo hace todo el pueblo. Eh, entonces, cuando regresé a Guatemala de estar trabajando en un restaurante allá, me empecé a obsesionar sobre cómo dar a conocer todo esto. Y me llegué a convencer de alguna forma que el problema era la ausencia de ciencia en la cocina. Según yo, no existía una vinculación clara entre ciencia y cocina. Fue ahí cuando apareció la oportunidad de ir a buscar una maestría, que es una maestría sumamente joven, yo soy la segunda promoción que se llama Ciencias Gastronómicas, que lo que busca es vincular distintos... A ver, lo que busca en realidad es presentar las diferentes ramas del conocimiento y ciencias que existen para poder fortalecer la gastronomía como tal. Guatemala tiene muchísimas cualidades interesantes. Primero, una biodiversidad espectacular. Tenemos... Eh, Depende a quién le pregunte, eh, hay personas que dicen que tenemos hasta 300 microclimas distintos. Eh, cuando estamos hablando de zonas de vida, estamos hablando de una cantidad inmensa. O sea, es un país tan accidentado que tiene muchas diferencias en terrenos, incluso por departamentos. Además de esto, culturalmente, o sea, tenemos 22 etnias que son sumamente distintas en tradiciones, en alimentos, en forma de uso de ingredientes. Solo en hongos, hace, hace una hora de hecho estaba hablando con un micólogo sobre los hongos de Chimaltenango y la tradición de los hongos de Chimaltenango y se, se va volviendo una cosa tan, tan abrumadora, es muchísima información y eh, a mí lo que pasa es que yo me obsesioné de alguna forma con todo lo que tiene Guatemala como gastronomía y después empezar a ver técnicas. Eh, una cosa son ingredientes, que sí, ingredientes tenemos una baseada de ingredientes pero eso tiene un límite. Después, cuando empecé a profundizar en técnicas, eh, los tamales, el tamal, el tamal tradicionalmente es un envuelto, es envuelto en hoja, tenemos más de 300 tamales. El envuelto en hoja hace una cocción muy interesante porque es, eh, es una membrana semipermeable que logra mantener la humedad, que, la, que logra mantener la temperatura y al momento de cocerse en barro es una cocción súper lenta. Tenemos una preparación como el bachá de Alta Verapaz, que es una cocción tradicionalmente hecha en cenizas, que se enterraba. Tenemos el tema de los atoles, que es que, que si vas con una señora que haga atoles de toda la vida, te va a decir que la forma de revolverlo es cuatro hacia un lado y uno hacia el otro, porque si no se corta. Ese conocimiento tradicional y ese conocimiento que podríamos llamar ancestral está vinculado a conocimiento de comportamiento de partículas. O sea, estamos hablando de almidones y funcionamiento de hidratación de almidones que lo sabemos por tradición. Ahora, si logramos hacer que ese conocimiento que conocemos por tradición se convierta en una cosa que podemos entender a nivel científico, la podemos transmitir más allá de, de una historia y una narrativa de que es tradicional. No, esta es una técnica guatemalteca que se puede establecer y se puede hacer y así se hace, y ese es el trabajo que podemos lograr si vinculamos la ciencia. O sea, todo el trabajo de entendimiento de materiales y entendimiento de almidones, de hidrocoloides, de, de sabores, eso puede hacer que la gastronomía guatemalteca evolucione. Pero primero hay que conocerla. Y entonces mi trabajo en parte es documentar eso. Cosas tan básicas como el nixtamal, que es una cosa súper compleja que yo no entiendo a quién se le ocurrió. ¿Quién le echa cala a la comida? Y se repite mucho. El nixtamal se repite en el maíz, se repite en la fruta. Es, es una cosa que como cocinero empiezas a verla con profundidad y te estalla la cabeza. Y es obsesión, realmente es obsesión.
1: En mi caso, pues, yo en algún momento pensé, quiero ser cocinero, quiero ser chef. Y no se me dio. Pero, <risa> pero... <risa> eh, pero tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante y eso cambió la perspectiva como tal de ver cómo, cómo realizar alimentos. Por ejemplo, me, una de las cosas que estaba realizando era una ketchup orgánica porque decía, Ay, tan bueno, la ketchup es rica pero tiene muchos hidrocoloides, ¿verdad? No voy a entrar en detalles de lo que está elaborado, pero quería hacer una ketchup, este, una ketchup orgánica. Y por cierto, me salió muy rica. Entonces ahí puse en práctica mis conocimientos de ingeniero químico. Pero donde yo empecé a notar más la la lo que dice André de la diversidad de la gastronomía guatemalteca fue cuando me fui a hacer mi doctorado, que lo que más extrañaba del país como tal era la comida. ¿Y por qué la característica de la comida era lo que yo extrañaba más? Un rellenito, por ejemplo, era una, para mí comer un rellenito cuando regresaba a, ser, a Guatemala y comerlo era como ay, una felicidad enorme, increíble de sentir. Una vez yo estuve en una feria de Cobán y yo decía, yo quiero un tío, yo quiero tío, le decía a mi mamá, yo quiero tío, aquí, este, cacao y quiero los pochitos con manteca. <ríe> Entonces <ríe> mi mamá mi mamá me dijo, "Bueno, vamos para allá. Delicioso." Entonces, cada vez que viajaba y venía, yo no yo no quería estar aquí en, en, en Guatemala capital. Yo quería estar en Cobán, porque hay platillos que son que no hay. Yo yo cuando me venía a vivir a, a Guatemala yo decía, "Pero ¿por qué no conocen un tamal torteado?" O sea, eso es, eso es eso es típico de, de la región de Cobán, pero no conocen que es un tamal o un chute, por ejemplo. Yo no sé si ya los conocen, un chute. Yo No son como tan comunes aquí en la ciudad capital. Puede ser que ahora ya, pero en el 2003 no lo eran. Y eran cosas que solo se comían allá y me parecía yo estaba ansioso de regresar ir a mi región, a la ciudad de Cobán y comer comida de la gente que lo vende, porque esa es la más sabrosa. Y y debido a la interacción que eh, es muy sabrosa por, por, ene, por otras razones, puede ser que no sea la química, pero ahí está la sabrosura. <risa> y, y por causas del destino, este, ahora, este, como le dije, empecé a trabajar en un restaurante y me involucré y todo ese proceso y yo, ah, la podemos hacer, una, hablando con André, podemos hacer nanopartículas de quitosano incorpora y las incorporamos en, en, en un alimento y vemos si le gusta a la gente y por qué no hacemos este eh, alguna comida gluten free también, y esas cosas, esa interacción con gente con personas de diferente área hace que se expanda ese tipo de, de ideas e intereses y, y realmente lo que hace Andrea a mí me parece muy interesante porque yo, el silipe estaba investigando el silipe el CILIP son los ultramaritos de CILIP en Coan son en Coan y hay otros que él conoce más que yo porque él se encarga de investigar e ir a Cobán, ir a, a todos esos, a los pueblos donde realmente está la sabrosura de esa, de la gastronomía nacional. Identifica todos esos aspectos desde de, el punto de vista investigativo y los lleva, los documenta y los, y los, y lo que me gusta es que documenta y publica publica en revistas internacionales. Al final del día hace dos cosas bien, que nos publica y nos expone a nivel internacional. Y ahora él, él este año creo que publicó en una revista internacional algo interesante sobre la gastronomía guatemalteca y, y para mí eso fue como, wow, alguien se está encargando de impulsar eso. Entonces ahora podemos impulsarlo desde el punto de vista ingenieril. ¿Verdad? Que es donde yo me especializo en ingeniería química e Impulsarlo hacia los conceptos de gastronomía nacional Ese, por ahí, por ahí empezó mi interés Pero, como les dije, quise ser chef, pero no pude
2: <risa> Es una carrera muy matada, así que no es para cualquiera eh, Solo, nunca la vayas a decir lo del CIDIP a, a los peteneros Porque te comen vivo <risa>
1: Pero es que cada quien defiende lo suyo, el silip de Cobán. <ríe> Así como el caquic, que me dan un caquic. Bueno, tal vez hay personas que se transfieren de la ciudad de Cobán y traen ese sabor nacio de 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 su de la ciudad y lo traen a aquí. Pero yo siempre digo, para comer un caldo de chonto, para Cobán. No hay otro sitio. Y yo creo que tú has ido a la casa de los caldos, ¿verdad? Ay, o no podemos decir... <ríe> marcas. Ya,
0: bueno. haciendo publicidad.
1: <risa> sí, perdón. <risa> Pero hay un sitio muy chévere <ríe> que es reconocido por el caldo de chunto
0: <risa> Bueno, yo creo que sí. Pues sí lo, a veces he seguido esta página y, y tiene que ver mucho el tema de, de los ingredientes, ¿verdad? De, de dónde se hacen, y la, como, como explicaban ustedes. El tipo de tierra, la altura y bueno, cada uno de estos factores inciden en que en este caso el producto pues sepa muy parecido a la región donde es, ¿verdad? Pero a mí sí que me da, me siempre me ha dado curiosidad una cosa y es la reinterpretación que nos toca hacer a todos sobre nuestros platillos típicos cuando estamos lejos. Podemos estar en la ciudad capital, podemos estar al otro lado del mundo, pero este se nos antoja de repente comer una comida de casa y vamos a buscar algunos ingredientes. Y esa reinterpretación, créanme que es una de las cosas más bonitas que he podido experimentar, porque sí es cierto que se extraña lo de casa cuando uno no está en ella, ¿verdad?
1: Sí, yo aprendí a hacer arroz en leche, <risa> estando allá, en... y rellenitos. Y, y por teléfono le, le contaba a mi mamá Mamá, pásame la receta de los rellenitos Y ahí se me maduraron ah, hasta la madurez de plátano influye Se me pasó el, el punto de madurez de plátano Y me quedaron los rellenitos muy aguados Le eché una harina que no era Y me salieron aguados El relleno me salió bastante chévere Y al final me lo comí Porque eso era lo que quería Pero, volviendo al tema... De cómo la ciencia influye No tenía o no Logré identificar O tener la mano para Poder hacer los rellenitos que quedan duros Sabrosos con el relleno De, de frijol con chocolate Yo lo hice así Pero deben haber más recetas <ríe> Y el arroz en leche me quedó espectacular eso sí una receta que la dejé Así para siempre
2: <ríe> Te das cuenta que volvimos Al tema de almidones nuevamente que es el plátano muy maduro, que simplemente se convierte en azúcares.
1: Uh -huh. Y ahí estamos viendo el proceso de, como, por ejemplo, para para de la charla que tuvimos de polímeros. De, de los almidones y, y todas las estructuras son estructuras poliméricas. Y al final del día, cuando se va madurando, se van rompiendo esas cadenas y se hacen más. Ya pierde esa consistencia. Entonces se pasa a azúcares, que son, que son este sustancias más simples. O sea, que vienen del almidón, y pasaron azúcares, entonces por eso es de que sale aguadito. Entonces por eso yo, ah, se me pasó. Pero podemos hacer plataninas con el plátano verde. ¿Pero por qué? Porque ahí todavía no ha perdido la, la, su estructura molecular el plátano y podemos freírlo. Porque si freímos un plátano verde contra un plátano maduro, la consistencia es distinta. Pero así como dice André, volvemos al almidón y la estructura molecular del plátano.
0: Muy bien. Ahora avanzando, tengo un... Perdón. Avanzando en, en la entrevista, eh, ¿por qué se habla entonces de, de, de gastronomía y no una ingeniería de alimentos? ¿Si nos pudieran hablar de la diferencia de ello?
2: Esta pregunta está un poco complicada. A ver, <ríe> eh, ¿cómo, me, ¿cómo me explico? Cuando hablamos de una ingeniería de alimentos, normalmente estamos hablando de procesos industriales y conservación cómo hacemos que un producto dure más, cómo hacemos que un producto se pueda eficientizar, ¿Cómo, lo ha, cómo establecemos maquinaria que permita que los procesos sean simplificados y cómo logramos que todo sea estandarizado. La gastronomía no presenta soluciones a la industria directamente, sino que presenta problemas. A ver, la gastronomía se dedica a presentarte problemas. Eh, por ejemplo, cuando estamos hablando de gastronomía, estamos hablando, como ya dije, ya mencioné, de muchísimos campos distintos que están involucrados sobre qué comemos, por qué, lo, por qué lo comemos. Cuando mencionaste el tema de la comida que extrañas y cómo es que esta comida a ti te, a ti te hacía falta, igual cuando Edward dijo lo mismo de los rellenitos, eh, ese tema ya es un factor cultural. Como gastrónomo, Tú logras entender este fenómeno. Ese fenómeno es un problema. ¿Cómo logras solucionar ese problema? Eh, y entonces podemos empezar a profundizar en sustitutos. ¿Cómo se puede hacer para que este tamal se pueda lograr? En Ingeniería de Alimentos, ese nunca va a ser un problema. Porque tú no quieres solucionar el problema de una persona. Tú quieres solucionar el problema de una industria. Lo que sí es que gastronomía te indica problemas nicho. Al momento de ver esos problemas nicho, esa solución ya puede llevarse a nivel industrial, pero hasta que sea una solución, porque antes no era un problema para nadie, era un problema para una persona específica. Entonces, eh, hablando de equipo más sofisticado en gastronomía, que se ha ido desarrollando por problemas específicos. Hay una máquina que se que salió se la patente hace como 15 años tal vez, que lo que hace es que es una olla de presión invertida. A esto me refiero con que es una olla que en vez de poner alta presión, lo que hace es que tiene una bomba de vacío. Como tiene una bomba de vacío, entonces logra coser los alimentos y logra eliminar líquido a una temperatura más baja. Eso salió de una innovación para un problema súper específico. Ahora es un equipo de cocina muy conocido. Eh, después tenemos otro tipo, eh, otro tipo de equipo como la, la vaporera coreana. Ese no se ha popularizado tanto todavía. Es una olla de vapor que tiene altas presiones. Hace cocciones rápidas y permite que se pro, puedan producir cosas como el famoso ajo negro. ¿Qué pasa con la vaporera coreana? Se llama vaporera coreana porque normalmente se utiliza para comida coreana. El tema del ajo negro, que es una cosa asiática, un, un ingrediente asiático fascinante, se puede producir muchísimo más rápido. Y nuevamente era un problema de nicho muy específico. Y después cuando vamos a cosas como medicina, a ver, un doctor, lo primero que te dice cuando te pone una limitante de dieta, por ejemplo, personas que tienen problemas para tragar, es usted no tome líquidos. En la gastronomía va a ser como... Bueno, usted no puede tomar líquidos, pero si yo empiezo a utilizar eh, un puré que tenga una textura como más ligocita, sí se lo podría comer. El médico te dice sí, pero no es rol del médico encontrarte soluciones a los problemas de, de alimentación, es problema del gastrónomo. Entonces, son problemas específicos que pueden generar soluciones para una población mucho más grande. Mientras que ingeniería de alimentos es, bueno, esto lo producimos en masa, ¿cómo lo estandarizamos? ¿Y cómo lo hacemos bien? ¿Y cómo hacemos que logra cubrir estos parámetros? Gastronomía no tiene parámetros iniciales, tiene problemas.
1: Y existen otros parámetros de, que incluyen ingeniería de alimentos, que es empaque, conservación, estabilizantes, pero como lo, bien lo decía, son parámetros para producción en masa, tienen el sabor característico que pueda impactar al cliente, pero mm, eh, es para producir. Y alimentos son procesos industriales para generar un producto y llevarlo al consumidor y que lo compre en un supermercado. Ya gastronomía, estamos viendo otros aspectos de generar un producto único, ¿verdad? Y que cada vez que se tenga que hacer, tenga esas características especiales que no se pueda conseguir en un supermercado. ¿Verdad? Pueden haber productos gourmet, pero ya son, ahí André podría decir un poquito más de cómo esos productos gourmet de supermercado, si se consideran gourmet o no, ¿verdad? Pero ese es, tal vez, entramos en polémica, pero tal vez podría dar su punto de vista de, desde, desde eh, lo que él hace, pero ingeniería alimentos son procesos industriales para comercializar productos con cierto con cierta calidad y tiene enducurantes, tiene preservantes y nos vemos desde el empaque primario hasta el terciario. Eso es ingeniería en alimentos, pero eh, así es como lo diferenciamos, ¿verdad? Y bien lo dijo André. Eh, mejor explicado no puede estar.
2: Bueno, si quieres entramos en polémica.
1: <ríe> no sé, entremos. Es que lo que pasa es que yo creo que los productos gourmets sí tienen un sabor específico, pero eh, tienen que cumplir con más características, tengo entendido yo, eh, para llamarse gourmet o sí, equivocado el,
2: a ver, el tema con gourmet es que vamos a empezar porque gourmet es una palabra francesa que se refiere básicamente a turismo mismo. a ver, mucha gente me va a matar si me escucha por es, decir, esto, decir esto, pero no estoy hablando con mi gremio, así <risa> eh, el tema es cuando tú estandarizas algo e inmediatamente eliminas el tema nicho eh, para una población específica y está muy mal visto en cocina el tema de tiempos de vida útil largos eh, que no es un producto fresco que la calidad hay cocineros que te hablan de la calidad nutricional de los alimentos a pesar de que no sepan nada de nutrición entonces un producto gourmet al final de cuentas solo es una palabra es más marketing que otra cosa pueden existir excelentes productos industriales, el tema con un excelente producto industrial es que va a ser más caro, siempre va a ser más caro. Eh, y la industria nos ha permitido el consumo más barato. Entonces, ahí es donde está como una pequeña dicotomía, porque un producto industrial, por ser industrial, puede ser más barato, puede ser más accesible y todos podemos comer. Y ese es el rol de la industria. Entonces, cuando hablamos de gourmet, y lo hacemos más caro y que tenga un mercado amplio, se vuelve un poco complicado. Al final el ingeniero en alimentos y el gastrónomo logran complementarse muy bien, porque normalmente el gastrónomo te va a generar problemas específicos que el ingeniero en alimentos va a poder solventar y que va a poder hacer un producto diferenciado, porque el gastrónomo logra entender qué es un producto diferenciado. El ingeniero en alimentos sabe de cómo estandarizar y lo sabe hacer muy bien, pero no necesariamente sabe cómo dar sabor. Sabe cómo dar sabor en términos de, le vamos a agregar sal, le vamos a agregar ácido cítrico, le vamos a agregar amargo, eh, esos sabores. Pero el tema de aromas, el ingeniero en alimentos suele no conocerlo tanto. Y el gastrónomo te va a decir, es que esto no sabe igual, porque no obviamente una cosa que tiene dos días de crearse no sabe igual que algo que se creó hace seis meses pero el gastrónomo va a poder diferenciarlo, el ingeniero de alimentos va a poder lograrlo. La diferencia de roles ahí es bien importante. El gastrónomo te puede decir qué quiere, cómo lo quiere, para que lo quiere, y es, es como la diferencia entre un arquitecto y un ingeniero civil. El arquitecto te dice la cosa bonita, la casa, y el ingeniero es, ¿esto se puede hacer o no? Qué bonita fue contarlo, la
0: verdad. Bueno, eh, André, y usted compra, ¿dónde compra sus productos para, para cocinar? Este, ¿En el supermercado o, o, o tiene su huerto? Me da un poco de curiosidad saber ello.
2: A ver, yo tengo mi huerto, pero mi huerto es porque yo quiero ver cómo crecen las plantas. Tengo fascinación por las plantas. Suponte yo tengo en mi patio, tengo un árbol de cacao, tengo un árbol de aguacate, tengo whisky, tengo tomate, tengo tomate de árbol, tengo sandía de ratón. Tengo Santa María. La Santa María es la que más orgulloso estoy de tenerla. Pero, a ver, realmente tener un huerto para autoconsumo es un lujo. O sea, tienes que tener un súper huerto. Entonces, yo, a ver, seamos honestos, yo no voy al mercado porque el mercado tiene mejor producto y más barato. Es más, normalmente, yo voy como al Selma al como una vez cada 15 días porque es buen producto, conozco a mi vendedor, sé de dónde viene y cada vez que puedo conseguir algo del interior, pues, mejor para mí, porque las cosas en el interior son
0: espectaculares. Bueno, es que me surgió la duda porque hace un, unos meses, unos años, pero yo, hace creo que un par de, un año tal vez, me, me, me senté a ver unos documentales que hablaban de un montón de cosas, pero... Se sentaban a la mesa y regularmente era un chef el que, el que nos contaba sobre los platillos que se estaban haciendo y en uno específicamente la chef de trabajaba con productos hechos o sea, producidos por ellos mismos, si y me daba como la curiosidad, dije, oh, ya que estamos hablando de gastronomía y de, de, de ingeniería, de ciencia y de todo, pues, ¿dónde será mejor? No, eh, ¿dónde, se, ¿Dónde se consiguen los mejores productos, verdad? Si, si vamos al super vamos al mercado, o los, o, los, o los hacemos nosotros mismos, o sea, los sembramos nosotros mismos, ¿verdad? Por ella era la pregunta, André.
2: Sí, a ver, si los puedes producir, genial. Pero... El conocimiento que necesitas para producir buenos vegetales, uff, si por, por eso hay campesinos que hacen cosas excelentes y por eso están los ingenieros agrónomos, es, es, es bien complicado, más si no sabes de abonos, de fertilizantes, de pesticidas incluso, porque, a ver, hay plantas que usarlas sin pesticidas, seamos honestos, es un poco difícil, ¿no?
0: Y una vez más la ciencia vuelve a cobrar sentido dentro de este fascinante mundo de la gastronomía, ¿verdad? Bien, ya estamos casi que en la en la parte final de la entrevista. Yo de verdad he disfrutado mucho verlos a ustedes interactuar, conversar acerca de, 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 de este interesante tema. Entonces vamos a trabajar en este último bloque en hacer las reflexiones finales sobre este interesante tema, que es la ciencia y la gastronomía.
2: Ok, ¿qué observaciones finales quieres? <risa> bueno,
0: pues, bueno, pues, pues, bueno, doctor, le dejamos ahí para que no
1: interrumpa. Sí. sí, pues a mí de las observaciones más importantes que, que yo veo es de que debemos de reconocer la gran variedad de, de platillos gastronómicos que tenemos aquí en Guatemala y reconocer que, que son únicos y de un sabor espectacular a mi gusto. Yo, yo siempre lo he dicho: la comida nacional para mí es, eh, es fenomenal, exquisita. Y debemos resaltar el hecho de tener que, que documentar todo esto para poder resguardar eh, este, este patrimonio, ¿verdad? Que es único a, a, a nivel mundial. Y poder decir: nosotros lo hacemos bien, lo hacemos de esta manera y lo hacemos con ciencia. Con, no con, con conciencia, sino con <ríe> y también con conciencia, <ríe> porque es bien importante no no llevar esta esta tradición a través del tiempo y decir nosotros lo hacemos así y lo seguiremos haciendo porque es lo que nos caracteriza como guatemaltecos y lo que nos identifica en el mundo. Por eso es bien importante que conservemos esas tradiciones y esos platillos nacionales y que lo llevemos y lo que ese conocimiento, aunque sea empírico, lo transfiramos a nuestras nuevas generaciones y los que tienen esa oportunidad. Porque yo le pregunto a mi mamá, dame la receta y me la da, y yo procuro que me salgan el mismo sabor que ella porque es como me gusta. Y por eso es que es bien importante esa labor de reconocer la gastronomía nacional y de decir, nosotros lo hacemos y lo hacemos bien, y esto es nuestro platillo, y nuestros platillos, porque son muchos, son varios. Y gracias, André, porque él documenta todo eso. Y de verdad que, este, buen trabajo.
2: Eh, bueno, realmente, eh, muchas gracias por el espacio, aprecio muchísimo poder tener la oportunidad de hablar de gastronomía. Eh, para mí la gastronomía de Guatemala es una cosa que se ha dejado mucho en el olvido, en parte porque nos falta un poco de orgullo al respecto. Muchas veces nos damos cuenta de lo valioso que es cuando no estamos acá, o cuando no estamos en nuestra casa, o cuando no estamos en nuestro pueblo. Y es importante empezar a reconocer lo que tenemos, lo que hacemos, y empezar incluso a escribir recetas y compartir recetas. Cuando queremos recetas, no se encuentran. Eh, hay muchas tradiciones que se están perdiendo eh, porque la comida chatarra existe y es, y porque el orgullo no, no, no ha permanecido entonces yo creo que es importante con este tema con cualquier persona de área rural o cualquier persona incluso fuera de Guatemala que empiece a darse cuenta que lo que come es diferente y no verlo como diferente malo sino como diferente como un factor de identidad y empezar a promoverlo y gritarlo si es necesario, de, de lo valioso que es, porque la comida guatemalteca, particularmente la comida guatemalteca, además de sumamente nutritiva y saludable, eh, es, eh, es un tesoro. Y es un tesoro a nivel individual, es un tesoro a nivel departamental, municipal, étnico. Y al día de hoy no se va a poder rescatar si no empezamos a enorgullecernos de lo que tenemos.
0: Bueno, la verdad es que ha cerrado con una reflexión bastante interesante, André. ¿vale? Yo creo que esto fue lo que ha de haber pasado en países como México o Perú, que lograron dimensionar su cocina a, a niveles internacionales. Y ya ojalá que nosotros como, como país logremos dimensionar nuestra, nuestra, nuestra cocina nuestra comida, que como bien lo ha dicho usted, en este caso, pues debemos de sentirnos orgullosos, o sea, el, el, el famoso caldo de chunte del que habla, del que habla Edward, los tamalitos, como cuchitos, dijo, ¿no? Pochitos. Pochitos, bueno, muy bien. Eh, eh es que si usted los ve, si usted ve los platos, no a través de las fotos, hay, hay muy buenas fotos y la verdad, una resolución impresionante, pero si usted los va, los ve desde ahí es que le entra uno el... el, el el antojo por comerlo, por los rellenitos, ese color como amarillo que tiene, pero al final tiene un doradito ahí como muy bueno, ya sea que va a abrir con manjar o con frijol. La técnica para hacer el frijol, que si lo endulza con esto, que con aquel... Mi mamá, por ejemplo, le pone chocolate, canela y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Y cuando ves, hace y le, le comparte a sus vecinas, hasta le compran y dicen, no, pues es que son muy ricos, ¿verdad? Y... El plátano si viene de, de, de mi tierra Es mucho mejor, les cuento ¿Verdad? Porque ¿Cuál es tu tierra? <ríe> en San Marcos Ah, <ríe> sí, claro De parte de <ríe> ahí, Saludos también, gente hermosa, familia Aquí estábamos orgullosos de los plátanos de, 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 Del departamento de en La Blanca precisamente, ¿verdad? Eh, pero ya ven cómo esto de la ciencia Es tan bonito y cómo la comida Nos une en diferentes Espacios, así que yo súper agradecida por el tiempo compartido en este programa y pues la invitación hecha para que otra vez se animen a compartir con nosotros más sobre esto ¿verdad? y muchas felicidades y ánimos a André para conseguir, seguir en esta lucha que me imagino que no es nada sencilla de, de documentar eh, todo esto ¿verdad?
2: Muchísimas gracias gracias bueno. por la invitación
0: bueno, pues nada, me despido con estos dos grandes invitados y recordándole que esta semana pues tenemos una propuesta de programas muy interesantes con Sharon y con Marlon eh, gracias gente linda por habernos eh, visto en esta transmisión, gracias por sus comentarios que nos han dejado ahí un saludo enorme y un, abra un abrazo enorme a todos nuestros podcasteros, facebookeros y por supuesto a la gran Familia del 92.1 de Radio Universidad de Saludó, Gracie Calderón, y nos escuchamos el próximo martes aquí en Punto de las